0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Möpse, Mieder und Moneten. Und wenn ihr letztes Mal eingeschaltet habt, dann wisst ihr schon, heute geht es weiter. Uns zugeschaltet, also Gunula von Liebhabereien und mir, Anne von der BH Lounge, ist auch diesmal wieder Auke, die ähm, Lingerie-Designerin ist, Frauke Nagel. Und beim letzten Mal hatten wir ja, schon einiges besprochen, so über den Produktionsprozess, ähm, schon einige interessante Details erfahren, die wir, Gunala und ich, auch so noch nicht wussten. Und äh, unser kleiner Cliffhanger war das Thema Nachhaltigkeit. Da wurde nämlich auch auf Twitter uns eine Frage dazu gestellt, ob es da in der Wäsche, in der Lingerie auch eine Entwicklung gibt und ja ob das da überhaupt ein Thema ist oder da auch alles so weiterläuft wie bisher.
1: Vielleicht kannst du uns dazu einen kleinen Einblick geben, liebe Frauke. Ja, ja also das ist auf jeden Fall ein, ein großer Trend und äh, ich finde den auch ganz toll und bin auch äh, sehr immer angetan und positiv überrascht, was da äh, die, die, die Materiallieferanten uns da schon anbieten können. Das, äh, wir hatten ja vorhin darüber geredet, dass wir, oder beim letzten Mal hatten wir darüber geredet, dass man da, ja, an seine Materialien generell einkauft bei den Lieferanten oder auf den Messen. Und äh, die Messen haben, also das Thema Nachhaltigkeit, das ist an keinem Lieferanten vorbeigegangen. Die bieten alle Materialien an, die äh, in irgendeiner Form nachhaltig sind. Ähm, klassisch ist natürlich, äh, äh, Stoffe aus recycelten äh, äh, synthetischen Fasern. Das ist ja leider so, dass also äh, natürliche Materialien sind schwerer. Natürliche Materialien, das ist zum Beispiel klassischerweise Baumwolle, ist schwieriger äh, äh, zu recyceln als jetzt synthetische Fasern wie po Polyester oder Polyamid. Ähm, und da muss ich feststellen, dass ich, ich bin ganz begeistert von diesen äh, recycelten, äh, synthetischen Stoffen. Das sind Stoffe oder auch dieses Mesh. Man braucht ja für ein BH auch immer verschiedene Mesh- Qualitäten. Das sind diese Stoffe, die ein wie so ein ne, kleines Netz. Ähm, mhm. Und was ich feststelle ist, dass die äh, aus recycelten äh, äh, Fasern, dass die auch haptisch schöner sind, die sind weicher. Interessant. Also ich, bin, mhm. ich bin ganz äh, angetan eigentlich. Und äh, auch, äh, wo es auch schon sehr weit fortgeschritten ist, das Thema ist äh, bei äh, Fäden. Also wir brauchen ja immer verschiedene Nähfäden für die Herstellung. Und da sind die Lieferanten äh, auch schon sehr, sehr weit, dass sie also schon fast hundertprozentig äh, aus, aus recycelten äh, Fasern diese äh, Fäden herstellen. Äh, meine persönliche Beobachtung ist, dass die, also dass die Materialhersteller da ziemlich äh, Druck machen oder mhm. fortgeschritten sind, dass die Marken mhm. sich noch ein bisschen schwer tun. Mhm das dann auch tatsächlich ja. einzusetzen. Also ich glaube bei den Hochpreisigen,
2: ne? obwohl auch da fängt das jetzt an, ne? weil die natürlich, das klingt immer so, recycelt klingt immer so wie Second-Hand oder, oder mm -hmm. irgendwie ne? so Müllverwertung, yeah. um es jetzt mal mm -hmm. krass yeah. zu formulieren, was natürlich Quatsch ist, gerade wenn es sich um so, so chemische Stoffe, äh, äh, also ich bin, ich habe keine Ahnung von chemischer Produktion, aber mm -hmm. ich könnte mir vorstellen, dass es das eben, wie du schon sagst, einfacher ist, weil es eigentlich das gleiche Material ist. In meiner Vorstellung, ist bestimmt falsch, wird das noch mal eingeschmolzen und dann noch mal neu gesponnen ja. sozusagen. Ja, genau. Und eigentlich äh, klingt das nach einem ganz vernünftigen äh, äh, ja immer wieder Verwenden. Äh, und da wollen wir ja eigentlich hinkommen ja. in Bezug
1: auf alles Mögliche. Diese Kreislauf, Kreislaufwirtschaft, genau. ne, dass nichts mehr genau. weggeschmissen ja. wird und dass alles immer wieder äh, in den Kreislauf mit eingearbeitet werden kann. Genau.
2: Genau, deswegen, ne, wir, wir verwenden ja zum Beispiel unsere Verpackung immer wieder.
1: <lacht> ja, Alle kleinen Kartons, ja, genau. die ich kriege, schmeiße ich ja. nicht weg,
2: sondern die nutze ich zum, zum Verschicken, weil wir haben gerade eine Papierknappheit. Äh, das mhm. ist nicht nur eine Kostengeschichte, dass ich dann neue mhm. teuer einkaufen mhm. muss, sondern ich finde es auch wirklich ökologisch den
1: Wahnsinn, ja. wenn ich das einfach ich in die Tonne ja. schmeiße. Ich habe es ich hab's immer. Ja. Also, immer schon so gemacht, weil mir ja. das einfach... Äh, gegen den Strich geht, dass man immer alles gleich wegwirft, was eigentlich noch funktionell okay ist. Ne? Ja, Also, ja.
2: Ja. Gab es noch eine Frage zu, zum Thema Nachhaltigkeit von einem deiner Follower,
0: äh, Anna? Hm, Spezieller oder ist das eigentlich das nicht? Aber ähm, was vielleicht auch noch zum Thema Material eine interessante Frage ist, warum BHs Derselben Serie oder desselben Modells in unterschiedlichen Farben manchmal anders ausfallen. Also manchmal hat man es ja, man besitzt ein BH-Modell in Schwarz und liebt das total, findet das richtig schön und denkt: Ach ja, für den Sommer nehme ich mir nochmal einen roten, ähm, weil das gut unter Weiß geht oder weil ich gerne rot mag. Aber das fällt dann ganz anders aus oder sitzt mhm. nicht so wie das Schwarze.
1: Mhm. Und woran könnte das liegen? Ja, das kann ich, kann ich genau sagen. Also es ist grundsätzlich so, auch wenn man den BH in der gleichen Farbe kauft, kann er unter Umständen anders ausfallen. Und das liegt daran einmal, dass erstmal sind alle BHs handgenäht. Es gibt keine Maschine, wo man oben das Material reinwirft und unten kommt ein fertiger BH raus. Das sind alles handgemachte... <lacht> Teile, wo auch sehr viel Fingerspitzengefühl mhm. von der, von den Näheren äh, erwartet wird. Ich, ich bin hier in der, äh, also ich sage Näherin und nicht näher, weil es in erster Linie tatsächlich Frauen sind, die da an der Nähmaschine sitzen, egal wo, ob in Europa oder in Asien. Mhm. Es gibt natürlich auch ein paar Männer, aber in erster Linie sind es Frauen. Und mhm. äh, und es ist sehr viel Fingerspitzengefühl, weil es, es sind elastische Materialien. Und anders wie in der Oberbekleidung, wo in erster Linie oder häufig gewebte Materialien eingesetzt werden oder auch Jerseystoffe, die aber wenig Elastan haben, wenig Bewegung in sich, bei der Wäsche brauche ich, äh, das müssen hochelastische, zum Teil gerade im Rücken hochelastische Materialien sein. Die sind sehr schwer zu nähen. Das weiß jede mhm. Hobby-Schneiderin, mhm. die mal ein elastisches ja. Material unter der Nähmaschine, in der Nähmaschine, mit der Nähmaschine verarbeitet hat. Und das, da, da gehört viel Fingerspitzengefühl dazu. Und dann kann man sich vorstellen, nicht jede Näherin hat das gleiche Fingerspitzengefühl. Das ist wirklich dann individuell unterschiedlich. Und, äh, und dann gibt es Toleranzen. Ne? Weil beim BH für die Passform spielt teilweise, geht es da um Millimeter. Ja. Und es ja. ist nicht möglich, jeden BH auf den Millimeter genau gleich herzustellen. Ähm, da geben wir Toleranzen. Die Toleranz ist in der Regel, je nachdem an welcher Stelle vom BH, das ist, sind in der Regel 5 mm plus minus. Mhm. Und das kann mhm. schon mal ausschlaggebend sein für die Passform. So, was die Farben angeht, eine Einfärbung des Materials. Ob ich jetzt schwarz färbe, ob ich rot färbe, ob ich äh, grün färbe, eine ne, ne Färbung ist immer ein chemischer Prozess. Da passiert etwas mit dem Material. Äh, jede Farbe hat ihre eigene Rezeptur. Das heißt, äh, da, der, der Stoff wird immer bei jeder Färbung, selbst weiß, weiß ist ja auch eine Färbung. Das wissen ja die wenigsten. Denken, weiß ist der Naturton. Nein, weiß ist auch mhm. eine Färbung. Mhm. Das Rohmaterial ungefärbt, das sieht aus wie so ein, ähm, ja, so wir sagen im Fachjargon Greisch. Also das mhm. ist so ein so Natur. Mhm. Ton, so Naturweiß und, äh, äh, und wenn das so ein reines Weiß oder es gibt ja auch verschiedene Weißtöne, das ist dann eine, eine gewisse Bleiche, die dann auf das Material aufgetragen wird. Also es ist immer, der Stoff ist ja immer chemisch behandelt durch die Färbung und dann kann man sich vorstellen, dass da natürlich gewisse Varianten oder Toleranzen äh, sind. Von Farbe also, zu Farbe.
2: Damit ich es verstehe, also dann kann der Stoff zum Beispiel mehr oder weniger elastisch danach sein? Genau. Nach dem Prozess. Okay. Genau. Okay. Ich hatte ehrlich gesagt auch gedacht, dass es auch Stoffe gibt, die aus farbigen Garnen gewebt werden oder ge gestickt werden zum Beispiel. Jetzt, wenn ich jetzt mal eine Gipürspitze denke, ne? dass die dann einen farbigen Skan nehmen, mit dem dann wiederum auf dem Trägermaterial die Spitze gestickt wird. Ist ja. das so oder ist das jetzt ein völlig falsches Denke und alles wird immer eingefärbt nachträglich?
1: Nein, das, da bist du schon richtig. Aber Copure ist ja eine Stickerei und kein Stoff. Ja. Ähm, und ist in der Regel unelastisch. Deswegen mhm. eine Copure würde ich, würd ich zur Seite schieben. Das ist jetzt äh, weniger relevant, weil es ist ein unelast unelastisches Material. Mhm. Ähm, also Aber wird man natürlich bei
2: meinem, bei meinem Longe, also Lingeriehersteller relativ häufig verwendet. Also ja. weniger auch mittlerweile, weil es ein sehr, teure, äh, ja. sehr teurer Stoff ist. Ja. Aber ja, klar, natürlich ist eine Stickerei was anderes als ein gewebter Stoff. Aber ja. gibt es auch gewebte Stoffe aus farbigen Garn
1: in der Wäsche weniger. Aha. Das ist mehr Oberbekleidung. Mhm. Wenn man zum Beispiel, es kommt darauf an, was man will, wenn man zum Beispiel einen Streifen haben will, mhm. ne? einen gestreiften Stoff, dann kann man, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist der Streifen gedruckt mhm. oder er ist gewebt. Wenn er gewebt ist, dann ist das, Materi ist der, ist das Garn eingefärbt. Mhm wenn man jetzt klassischen unifarbenen Stoff haben will, dann wird dann wird er eingefärbt. Also dann ist das Garn Garngräsch und das hat, ein, das hat auch einen mhm. Grund, das sind wieder diese Mindestmengen. Mhm. Also ah, ja. lass uns mal beim Stoff bleiben. Wenn ihr jetzt Find mit Spitze fault. und no Pure mhm. anfangt, das, mhm. ist ein, das ist eine andere, da sind wir beim anderen Thema. Mhm. Wir müssen jetzt mal mhm. vom Stoff ausgehen. Der Stoff zum Beispiel, ich habe ne, eine BH-Serie oder eine Wäscheserie, BHs und Unterteile, das ist mein ja, Standardprogramm und sa, sag ich mal, das ist eine Baumwollserie, die habe ich jede Saison drin und ich möchte jetzt, in, in, ich habe meine Standardfarben, das ist weiß, schwarz und Hautfarben und in jeder Saison mache ich meine Modefarben, mhm. ne? um der Kunde ein bisschen was Frischeres in ihrem Lieblings-BH anbieten zu können. So. Äh, dann hat der Lieferant, der hat für mich das ungefärbte, die ungefärbte Baumwolle als Stoff. Äh, da sage ich, ich, sag ich zum Lieferanten, ich brauche so und so viele Meter pro Jahr. Und dann macht er das für mich ungefärbt. Und dann werden die verschiedenen Mengen für die verschiedenen Farben eingefärbt. Sonst müsste der Lieferant, ja, der Lieferant kann jetzt das ungefärbte Garn bei seinem Garnlieferanten einkaufen. Das ist ja auch nicht der gleiche. Wir müssen ja auch sehen, das ist ja so eine ganze Lieferkette, die dahinter mhm. hängt. Ne? Ja. Das ist ja nicht bei einem mhm. Lieferanten so, dass der jetzt alles herstellt. Der ist ja keine Spinnerei und, 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 und Strickerei mhm. oder Weberei in einer Person. In der Regel nicht. In der Regel kauft der Stofflieferant das Garn beim Garnlieferanten ein. Und wenn er jetzt sagt, das soll jetzt Garn gefärbt sein, dann muss er ja schon von mir vorab genau wissen, wie viel Garn muss ich pro Farbe von ne, einkaufen. Ja. Das will ich zu dem Zeitpunkt, wo er das Garn einkaufen muss. Er muss ja eine Bestellung bei seinem Garnlieferanten rechtzeitig aufgeben kann ich ihm das noch gar nicht sagen. Das ist viel zu früh für mich. Und mhm. da sind wir wieder bei Mindestmengen. Der, der Stofflieferant wird sicherlich eine gewisse Mindestmenge pro äh, äh, Farbe bei seinem Garnlieferanten erfüllen müssen. Die wird höher sein, als wenn ich es im Nachhinein im Stoff einfärbe.
2: Ja, ja verstehe. Das Na, ist also ja. auch wieder eine richtige, äh, ein wichtiger Kostenfaktor, ne? Und, ja, beziehungsweise
1: äh, ja. Kostenfaktor, da geht es darum, möglich oder nicht möglich. Ja. Weil wenn meine Menge hm. zu klein ist, dann sagt der Lieferant, sorry, äh, kann ich dir nicht machen. weil das ist Und das ist, kein, das, das ist eine technische äh, Sache, weil man muss sich das Färben ja so ein, ein, äh, vorstellen wie beim Kochen. Also ich habe meine Färberezeptur für eine gewisse Farbe und muss jetzt äh, äh, in meinen Färbetopf eine gewisse Menge herstellen, Farb, das Farbbad. Und äh, mhm. dieses Farbbad reicht immer für, eine gewissen, für ein gewisses Volumen. Das wird mhm. normalerweise in, in, in Kilogramm gemessen. So und so viel Kilogramm äh, Material kann in diesem Farbbad gefärbt werden. Und das ist in der Regel immer ziemlich viel. Darunter lohnt sich immer nicht. Da, muss, da, mhm. da wird dann praktisch, wenn man nur ganz kleine Mengen hat, dann wird praktisch das Farbbad weggeschmissen. Ja, verstehe. Mhm. Und das ist ja auch dann sind wir wieder bei der Nachhaltigkeit genau. und, und, und genau. äh, hier ja. Umweltverträglichkeit. Das ist ja nicht im Sinne, dass man die Hälfte wegwirft, nur weil man kleine Mengen hat. Und äh, das ist immer eine Herausforderung bei Wäsche. Mehr bei Wäsche als bei... Äh, ja, Bekleidung, weil ich bei Wäsche naturgemäß so wenig Material habe. Ich habe ja, na, für so ein BH brauche ich ja nicht viel Stoff. Aber genau. ich muss eine gewisse Menge einkaufen, mhm. damit ich mhm. überhaupt meine Farben einfärben kann, damit ich auf die Mindestmengen äh, komme, die ich brauche. Das ist, also da hat jede, jede Marke mit zu kämpfen.
2: Mhm. ja. Das, ich, deswegen finde ich es so interessant und so wichtig, diese ganzen Prozesse dahinter zu verstehen. Von denen äh, erfährt man ja sonst nichts. Ne? Mhm. Ähm, weil dann, äh, das erhöht einfach sofort das Verständnis, warum was nicht möglich ist oder ja. doch möglich ist. Und <lacht> entschuldige, ich weiß, im Moment haben wir ja tatsächlich auch lieferketten im Sinne von äh, bestimmte BHs sind nicht lieferbar, weil irgendein Zubehörteil gerade nicht genau. lieferbar ist. Weil ja. dafür mhm. wiederum, keine Ahnung, das Material fehlt oder ich hab, weiß es nicht, das, die mhm. Information kriege ich nicht. Mhm. Ich kriege nur die Erfahrung, der BH ist gerade nicht lieferbar, weil dafür Bestandteile nicht lieferbar sind. Ja, und genau. Äh, ja. Dann und das nützt, da und
1: ja, das nützt dir nichts, wenn, wenn der Lieferant dir ein BH schickt, da fehlen aber die Verschlüsse. Genau, ja. genau. Also, da kannst du nichts mit anfangen. Ja. Das ist ja das Problem. Beim BH brauche ich, anders wie bei anderen äh, hier Bekleidungsstücken, brauche ich unheimlich viel äh, Materialien. Also da kannst, du dazu, auch kein,
2: kannst du das so eine ja, Zahl sagen?
1: Das ist immer, das ist wirklich sehr individuell vom Modell abhängig. Aber also so, so 20, 20 Ta Stück aufwärts, also muss man schon rechnen. Mhm. Da sind ja Materialien drin, die sieht man gar nicht. Die sind verschwunden im BH. Mhm. Zum Beispiel, mhm. ähm, äh, wo wir immer ein bisschen schmunzeln, es gibt sowas wie ein Bremsband. Wisst ihr, was ein Bremsband ist? Ich würde jetzt mal vermuten, das hat was mit dem Bügel zu tun. Ja, richtig. Gut, Gundula. Ähm, in jedem Bügel, also da habe ich ja das Bügelband, äh, äh, dieser Tunnel, wo der Bügel eingefügt wird. Aber da kommt auch immer noch, da wird immer noch ein Bremsband aufgenäht, damit der, dieses Bügelband sich am Körper nicht dehnt. Mhm. Das ah, ist in ja. jedem BH Perfect. drin. Mhm, genau. Und, und das sieht man auch aber das hat
2: ein anderes, das, also sieht äh, man sieht, dass es eine andere Stoffqualität ist oder ein andere, ja, anderes Material als auf der.
1: Ich es nee, dann du siehst es nicht, Gunda. Es, es ist verschwunden. Ah, okay, dann habe es, ich es ist jetzt komplett verschwunden. Ja, ja, okay, nee, du Faltes siehst es nicht. Mhm. Es, es sind viele Materialien im BH, die man gar nicht sieht, außen und auch innen. Also wenn du den BH umdrehst, die sind wirklich drin in den Nähten. Ja, und die, ja. haben, die haben technische Begründungen, weshalb sie da, weshalb man kann nicht auf sie verzichten. Ja, super. Ja. Also ist mhm. dieses Bremsband, ist das bei jedem BH eingenäht oder ist das dann
2: nur wieder bei einer bestimmten Qualität eingenäht? Nee, bei jedem BH. Ah, das finde ich super. Ich also werde jedem. alle Filme bei, ein auseinandernehmen.
1: Bei jedem <lacht> Bügel-BH sollte es eingenäht sein. Dann es sind, gibt es auch andere Stellen, wo ein Bremsband äh, reingehört. Es gibt auch verschiedene Arten von Bremsbänder, je nachdem, wo es eingesetzt wird. Zum Beispiel äh, bei, bei einer Schale, beim Schalen-BH ist es an der Ausschnittkante, ähm, ähm, überall da, wo man nicht möchte, dass sich das Material dehnt. Mhm. Beim Bügellosen-BH ja. werd, werden Bremsbänder äh, hier äh, in der Mitte, am, Unterbrust, äh, am Unterbrustgummi in der Mitte eingenäht in der Regel, und zwar von Brustspitze zu Brustspitze, damit sich die Mitte nicht dehnt. Weil sonst mhm. geht der Busen rechts, links auseinander. Ja, ja,
2: ja. interessant, super. Also äh, ich meine, ich habe ja schon immer eine absolute Hochachtung äh, gegenüber BH-Herstellern, äh, weil mir klar ist, dass es ein hochkomplexer Prozess ist. Aber je mehr ich darüber erfahre, umso faszinierter bin ich.
1: Und ich bin immer noch fasziniert nach über 20 Jahren. Und das ist auch der Grund, weshalb ich das mache. Weil es ist wirklich so, dass du bei jedem BH, den du entwickelst, immer wieder was dazu lernst. Es hört nie auf. Wow. Jeder BH ist wirklich hm. anders. Wenn man meint, man weiß schon alles. Nee, also man wird... Ich habe auch damals mit dem Chinesen, mit dem ich so lange zusammengearbeitet habe, der war schon ähm, im Rentenalter. Und der hat sein ganzes Leben... BHs hergestellt und er hat das auch gesagt. Beim BH immer wieder was Neues, auch mhm. immer wieder neue Probleme, mhm. die einem noch nie begegnet sind. Also es ist eine endlose, ein endloser Prozess von Problemlösung und auch erstmal gucken, wo ist das Problem überhaupt. Also manchmal ist es richtige De Detektivarbeit. Das ist ja gerade bei der mhm. Passformentwicklung so, dass man gucken muss wieso macht der BH jetzt das, was er tut, woran liegt das? Und dann muss man ausprobieren, teilweise muss man, ist es so ein Ausschlussverfahren und das kann dauern. Also das ist immer wieder so und meine Kollegin und ich sind da immer wieder so ein bisschen baff auch. Wie kann das jetzt sein, <lacht> das ist, dass das Wahnsinn. passiert? Ja, ja. ja.
2: Also ich, äh, ich hoffe wirklich, dass also und ich bin sicher, dass diese, diese Podcast-Episoden zur Wertschätzung des Produkt-BHs nochmal erheblich zu beitragen, weil es deutlich wird, wie komplex die Herstellung ist und wie viele Punkte zu beachten sind. Ähm, und dass eben ein BH nicht das Gleiche ist wie, ein, wie ich sage jetzt mal, ein T-Shirt oder ein Pulli. Ja. Äh, ja. Und das Verrückte ist, dass wir ja, erleben es ja oft, dass aber oftmals dafür nicht so die Wertschätzung da ist, ne, sondern mhm. andere Aspekte ja. im Vordergrund sind. Und das schmerzt einen ja, je mehr man davon weiß und je mehr mhm. man natürlich die Dinge selber auch liebt. Ne?
1: Das hat natürlich seinen Grund, dass diese Wertschätzung verloren gegangen ist, weil von der Industrie, nicht, nicht allen Herstellern, aber teilweise ja der BH zu einem Massenprodukt verkommen ist, muss ja. man ja so sagen. Genau. Und dafür sind dann die Discounter ja. verantwortlich. Genau. Und dass die dann hergehen, das habe ich ja gerade in England erlebt, die dann hergehen und praktisch einmal schon das Design kopieren. Das heißt, die haben überhaupt keine, die sparen schon mal mehrere Gehälter, weil sie etliche ja hier Disziplinen im Team gar nicht haben. Zum Beispiel die haben keine Designer, die haben keine hier Stofftechniker, die haben keine BH-Techniker, die haben, die haben nur praktisch die kommerzielle Person, die mhm. dann hergeht und entweder sich im Internet von anderen Marken im Design anregen lässt oder die einkaufen geht. Das ist dann praktisch stellvertretend für das Design. Die gehen dann shoppen mhm. und kaufen das, was ihnen gefällt und äh, mit dem gehen sie her und äh, das schicken sie dann zu ihrem Lieferanten nach Asien und sagen so, das mach mir mal eine Version von dem äh, für den und den Preis und den, den Liefertermin. Zack. Hm. Und dann gut, dann werden auch Anproben gemacht. Dann muss der asiatische Lieferant auch Passformmuster äh, erstmal herstellen und dem Kunden schicken. Aber inwieweit, weil wie gesagt, der hat dann ja in der Regel keine Techniker, die das beurteilen können. Äh, und dann wird gesagt: Naja, irgendjemand wird schon passen ne? und es ist hm. ja günstig und irgendeiner wird schon kaufen, weil es ja so. Nur 12 Euro kostet der BH, genau. wird es sich verkaufen, mhm. aber passend tut es nicht. Ist ja auch nicht schlimm, weil dann machen wir schon wieder das Nächste. Ja. Auch wieder so eine Sache. Ja. Das ist dieses Fast Fashion, ähm, hat auch mit Nachhaltigkeit auch nichts zu tun. Ja, Ich finde mhm. das
2: super spannend, weil jetzt äh, sind wir eigentlich an dem Punkt mit der Frage, ne, warum kostet der eine BH äh, 14,90 und der andere 140 der andere
0: 80. Ja, oder
2: 80. Genau. Aber ich kenne ja, genau. also ich habe mhm. auch Produkte, die 140 Euro kosten. Ja. Was ja. macht den Unterschied aus? Oder ist das no. eben einfach Marke XY? Da weiß man, die BHs fangen bei 90 Euro an und die teuersten BHs kosten 200 Euro und das mhm. ist einfach die Price Range. Darauf haben sie sich festgelegt und das nehmen sie, ob das Produkt das wert ist oder nicht. Kann, mhm. no? Also das sind ja dann so Vermutungen. Ich spreche ja. jetzt nur das mhm. aus, was Kundinnen vermuten da bezahle ich doch nur den Markennamen. Mhm. Magst ja, du dazu so was sagen? Ja. Ja, Anne?
0: ja. Anne, was wolltest du sagen? Anne? Also ich fand, das ist auch schon, schon sehr schön rausgekommen, weil bei allem, was wir auch in der vorhergehenden Folge schon besprochen haben, wie viel ja, Zeit da einfließt, auch wie viel Erfahrung, das ist ja auch, auch sehr wichtig, dass da eine Person sitzt, die auch eine Erfahrung damit hat. Und ja, das geht halt nicht für 1490.
1: Ja, ja und, äh, und dann ist natürlich äh, klar, wo es hergestellt ist, ob es in Europa hergestellt ist, ob es in Asien hergestellt ist. Und selbst in Asien äh, gibt es Unterschiede, weil China ist auch nicht mehr hm. günstig. Also ja. China ist schon seit vielen Jahren, weil die Chinesen, ich kann euch nicht den, das genaue Jahr sagen, aber es ist schon etliche Jahre her, dass in China ein Mindestlohn eingeführt wurde, ein gesetzlicher Mindestlohn. Mhm. Und, mhm. Ähm, und dann ist auch jetzt äh, durch Corona speziell auch sind die Transporte sehr teuer geworden beziehungsweise bei den, sehr unvorhersehbar, weil ich muss ja vorher mhm. kalkulieren können, wie teuer kaufe ich mein Material zu welchem Preis kaufe ich mein Material ein, damit ich nachher den und den Preis dafür verlangen kann. Aber die, die Transporte aus Asien, das ist ein reines Roulette-Spiel. Das, mhm. das ändert sich täglich. Und da kann man dann als Hersteller, also wenn ich jetzt eine europäische Marke bin und ich kaufe in Asien ein, das muss dann ja irgendwie per Schiff oder per Flugzeug äh, irgendwann mal kommen. Und ich weiß gar nicht, wie teuer wird, wird es mich, wie teuer wird das denn dieser Transport? Dann ist es sehr, kann ich überhaupt nicht kalkulieren. Ne? Und im schlimmsten hm. Fall zahle ich drauf, weil der Transport so teuer war. Ja,
2: Katastrophe.
1: Ähm,
0: mhm.
1: Aber ähm, China ist nicht unbedingt, also China ist nicht günstig mehr, weil eben da auch gewisse Standards schon seit Jahren eingeführt wurden, wie der Mindestlohn. Und China bedeutet auch nicht gleich schlechte Qualität. Also im Gegenteil, ähm, ich arbeite jetzt ja in den letzten Jahren, ich habe ja viele Jahre mit China gearbeitet, war regelmäßig vor Ort. Und in den letzten Jahren arbeite ich fast ausschließlich nur mit europäischen, in der europäischen Herstellung und kenne den direkten Vergleich. Mhm. Ähm, mhm. Und es ist, es ist leider so, dass im Laufe der Jahrzehnte, weil das fing an in den 90er Jahren, dass die westliche Welt, sprich Europa, USA, Australien angefangen hat, Wäsche in Asien zu produzieren. Und damals konnten die Chinesen kein, die wussten gar nicht, wie ein BH aussieht. Mhm. Und da hat man ihnen beigebracht, wie das geht. Und und dann ist es ja, dann war ja ein richtiger Boom auf Asien. Dann sind alle europäischen oder westlichen Hersteller äh, haben alles in China herstellen lassen und die europäischen Herstellungen sind nach und nach kaputt gegangen, pleite gegangen, haben aufgehört. Und jetzt und dann geht immer das, das dabei geht das ja know -how das Know-how, das ja. Know-how geht weg. Du findest solche ja, Leute ja nicht mehr. Punkt.
2: Das ist der Punkt. Und die Näherin, die du vorhin erwähnt hast, die wirklich die Näherin, dieses
1: Fingerspitzengefühl hat. Und die das nicht nur die macht, ne? Näherin, also auch im Einkauf und alles. Mhm. Also und, und jetzt ist es mittlerweile so, das praktizieren wir, dass wir uns Rat von unseren asiatischen Kollegen holen. Erklär mir das doch bitte mal. Wie genau stellt ihr das denn her? Wie wow. genau schneidet ihr das zu? Mhm. Wie genau stellt ihr die Maschine ein, wenn ihr das und das macht. Das spannend. Ja, weil wenn einer auf diesem Planeten BHs herstellen kann, dann sind das die Chinesen. Die sind wow. da die Experten.
2: Das finde ich jetzt echt, ja. also das ist so mega interessant, weil das ist bestätigt ja im Grunde das, was man auch äh, natürlich aus anderen Produktionsbereichen kennt, also von anderen Produkten meine ich. Das Know-how ist in den letzten 20, 30 Jahren ganz klar nach China gegangen. Europa hat sich selbst um das Know-how äh, in vielen Punkten gebracht. Hier haben wir damit aufgehört. Hier haben wir nur noch die, die planenden und, und, und denkenden Köpfe, aber das, das Know-how ist jetzt in, in China. Und wir können ja dankbar sein, wenn Sie uns das zurückgeben. Also das mhm. finde ich so spannend. Sie ja. sind wirklich mhm, bereit, ja. euch das wieder zu erklären, sodass wiederum die Produktionsstätten hier in Europa das wieder neu lernen können. Ist das ja. wirklich so? Ja.
1: ja, ist so. Das, also ist das ja praktiziere ich jetzt. Das praktiziere ich jetzt in den letzten Jahren. Toll. Dass, äh, ja. Wahnsinn, wir, ja. ja. Ich
2: krieg, also, ich kriege gerade Gänsehaut. Warum? Weil das wirklich sämtliche Vorurteile
1: auf den Kopf stellt. Mhm. Mhm. Das ist ja, finde genau. ich, so wichtig,
2: mal zu hören. Ne? Ja,
0: mhm. ja finde ich auch total wichtig.
1: Ja, und, und mhm. äh, die, die Anforderungen in China, das sind ja, es, es, es ist ja immer die Marke, die die Anforderungen stellt. Ne? Ich bin jetzt eine Marke und ich will ein gewisses Produkt herstellen lassen. Und wenn ich, es ist, ist egal, ob ich das jetzt in Europa beim Produzenten herstellen lasse oder ob ich es in Asien herstellen lasse, ich bestimme ja die Qualität, ich mhm. bestimme, wie es aussehen soll, ich bestimme die Passform, ich bestimme alles, ich habe alles in der Hand. Ich muss nicht, äh, es wird nirgendwo irgendwie äh, etwas gekauft, es gibt eine Ausnahme. Es gibt einige, gerade die Chinesen machen das, die großen Hersteller, die haben ihr eigenes Designteam und ihr eigenes Produktentwicklungsteam und die sind sehr gut. Und auch es gibt auch tolle Designer in China, die für die Hersteller arbeiten. Und die machen dann ihre eigenen Kollektionen und als, als äh, westlicher Einkäufer kann ich dann hingehen und sagen, ah oh ja, das gefällt mir gut, was du da entwickelt hast, mach mir das doch mal bitte. Das sind dann aber auch die, in der Regel die günstigeren Anbieter. Die Spanier, die haben ja dann praktisch die, die, das Design und Produktentwicklung aus China, was natürlich günstiger ist, als wenn ich das vor Ort äh, in Europa oder in Amerika oder in Australien habe. Mhm.
2: Klar, weil die, die Preise mhm. oder die Löhne für einen Designer sind wahrscheinlich dort noch ja. anders als hier.
1: Ja, mhm. genau.
2: Ja, also, aber, also ich es ist, das ist ja echt zweischneidig. ne. Also einerseits ähm, gibt es jetzt das Know-how rund um die Welt. Also ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, mhm. aber ähm, also wir sind immer mehr verbunden und das hat eben Vor- und Nachteile. Ne? Und ich weiß es ja auch in Sachen Design, auch aus anderen Bereichen, Grafikdesign, ne? klar, äh, mhm. hier ein Grafikdesigner in Deutschland muss und verdient anderes Geld, also muss auch anderes Geld pro Stunde ja. verdienen, als jemand in Indien. Ja. Aber natürlich kann theoretisch auch ein Design dort hergestellt werden. Und mhm. es gibt ja auch Firmen, die sich dann das Design dort einkaufen. Mhm. Und insofern äh, hat man dann tatsächlich auch als, als denkender Kopf ähm, eine internationale Konkurrenz. Ne? Mhm. Also ich früher war das so auf der Produkt so
0: ja entschuldige sag ruhig
2: noch ja, ich wollte nur sagen <lacht> das war Thema nochmal ja. umlegen ja, ähm, ja sorry vielleicht kommen wir jetzt ein bisschen ab vom Thema aber ich äh, yeah. äh, fasziniert mich gerade so es, früher war es so dass eben die Produktion sozusagen die Konkurrenz hatte aber jetzt ist es auf der Ebene der Entsche also auf der Entscheider Ebene oder auf der nee, auf der auf der denkenden auf der Designer Ebene angekommen mhm. ne wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Ja, ich meine, wie, wie gesagt, du musst ja überlegen als Marke, was will ich denn eigentlich mit meiner Marke? Wofür stehe ich mit meiner Marke? Mhm. Und da musst du den Markt dazu kennen, im Idealfall, und äh, deine Nische im Markt überlegen. Ne? Und deine Konkurrenz wissen, eben andere Marken, die was ähnliches wie du machen. Das ist wie mit jedem anderen Produkt auch. Mhm.
0: Spannend. Anne, was wolltest du sagen? Mhm. Ja, ich habe gerade mal so heimlich auf die Uhr geguckt und wir haben ja auch noch einige Fragen von unseren FollowerInnen und äh, deswegen wollte ich das Thema einmal noch ein bisschen umlenken. Yes, please. Und zwei Fragen, die bei mir eingegangen sind, gingen so zum Thema Nähte und ähm, da ging es einmal so darum, ja, warum ist es oft so, dass Nähte auf der Brustwarze sitzen und da dann unangenehm sind. Mhm. Und eine andere Person hat gefragt, wieso ist das bei Slips oft so, dass so der Zwickel so weit hinten anfängt.
1: Ähm ja. Und ja, das ist beides ja, das äh, ja. auch scheuert. Ja. Also, ähm, da sind wir denn beim nächsten Punkt. Also wir waren ja jetzt bisher beim Design und Materialauswahl und, und Materialqualität. Und dann ist ja der nächste Schritt, wenn das alles durchlaufen ist, dass man seinen Schnitt macht. Und mhm. äh, wir arbeiten klassisch noch, dass wir unsere Schnitte selber machen äh, auf der Billigschiene, also wenn man günstigere Sachen hat, da werden die Schnitte dann auch in Asien vom Hersteller gemacht. Die haben da aber auch super, wie gesagt, also die können das, die haben da Erfahrung, ähm, dem kann man im, im nichts vormachen. Aber dann die Beurteilung, wo soll jetzt die Naht sitzen und wo soll der Zwickel sitzen, das ist ja wieder bei der Marke. Das heißt, mhm. da werden dann Prototypen angefertigt ähm, und die bekommt dann der Kunde, also die Marke und dann wird ange anprobiert und angepasst und dann bestimmt der Kunde, also die Marke in Europa zum Beispiel, bestimmt dann, wo was sitzen soll und wo welche Naht sitzen soll. Und äh, die Naht muss über die Mitte der Brust laufen, weil die Naht beim Körbchen, weil die Nahtposition die Form bestimmt. Und da nun mal äh, die Höchst-, also die, der BH oder das Körbchen am tiefsten ist äh, über, der, über, dem, über der Brust, also über dem äh, Nippel, muss die Naht leider da liegen. Und da muss man halt hergehen, dass man die richtige Naht, es gibt ja viele verschiedene Nähte, Arten von Nähten, mhm. dass man da eine Naht und auch ein Material einsetzt, was eben nicht kratzt. Mhm. Aber sie muss, also ja. wenn sie jetzt neben dem Nippel liegen würde, die Naht, dann wäre wär das eine ganz komische Brustform. Mhm. Ne? Eine, die wobei man nicht es, haben will.
0: Wobei es auch so drauf ankommt, denke ich mal, wo die Brustwarze ist, da auch ähm, nicht bei allen so, also bei mir ist ja. zum Beispiel nicht so, dass die Brustwarze ist halt weiter seitlich, deswegen habe ich da selten Schwierigkeiten. aber hm. ja, das kann ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen, also so je nach Qualität ähm, der Naht und auch je nachdem, wie flach die gearbeitet ist, dann angenehmer oder unangenehmer sitzen kann. Ja. Also da, da ist die Verantwortung ja. eigentlich
2: äh, dann bei der Kundin zu entscheiden, also mit dieser ja. Form, mit diesem Schnitt, mit dieser Naht, mit diesem Material kann ich leben oder eben nicht. Deswegen ist die ja. Anprobe so wahnsinnig wichtig, mhm. was wieder ja. für den Laden, finde ich, auch spricht, weil da kann ich dann vor Ort nämlich gleich drei oder vier oder fünf oder noch mehr verschiedene Modelle mhm. anprobieren und, und fühlen, wie sitzt das?
1: Stört ja. mich das mhm. da am
2: Nippel oder äh, liegt es doch neben dem Nippel?
1: Und genau. oh,
2: stört mich dann gar nicht,
1: ne? Ja, es ja, gibt ja auch so unterschiedliche, bei... ja. ja, es gibt ja auch unterschiedliche <lacht> Schnittformen. Na? Und, und ja, äh, genau. da, da könnt ihr dann ja auch, ihr wisst das ja, und, und wenn dann eben eine Kundin individuell sagt, das stört mich, wenn ich da eine Naht habe, dann könnt ihr dann ja auch was anderes empfehlen, weil ihr eure Modelle ja alle kennt und ähm, da Alternativen habt.
0: Ja. Mhm. Und gerade so bei diesem kurzen Zwickel, das fällt mir häufig bei den großen Größen auf oder so bei den, in Anführungszeichen, Randgrößen.
1: Mhm. Und
0: deswegen fand ich das ganz interessant, auch dass du gesagt hast, das liegt dann bei der Herstellerin. Es liegt beim Hersteller. Ähm, ja, weil, weil, also wird das dann nicht, nicht in den Randgrößen auch probiert oder woran könnte das? Das, das ist ja oder immer, ist
1: ja, wie gesagt. Das ist ja auch ein Thema, was ich unbedingt ansprechen wollte mit euch. Mhm. Das muss mhm. man sich ja mal vor Augen führen. Es ist ja, der, das Teil, egal ob das jetzt ein BH ist oder ein Slip oder was auch immer, das kann ja nur so gut passen und sitzen, wie es am Fitmodel von der Marke vor Ort sitzt. Mhm. Ja. Dann, dann
2: vielleicht magst du ja nochmal genau, du hattest das vorhin schon erwähnt, du hast deine Fitmodels in der Firma, das sind ja. etliche, das ist eben nicht nur ein Fitmodel, weil das war auch nee. eine von unseren Fragen. Mag, magst du da nochmal genau was zu sagen, wie viel Fitmodel genau. und welche, welche, unter, welche Größenrange bilden die ab?
0: Na, vielleicht erklären also, wir erst nochmal kurz, was ein Fitmodel ist für alle ja. äh, fachfremden Personen. Ja, also genau. das ist eine, ein... Äh, eine Person, eine Person, an der die Sachen anprobiert werden
1: oder genau, angepasst und an, werden. Angepasst werden und wo dann auch aufgrund, dessen, auf, aufgrund dieser Anprobe mit der Person entschieden wird, was jetzt noch geändert oder nicht geändert werden soll. Ne? Also das ist dann wirklich die Entscheidung. Und das sind eben nicht diese Fotomodels, die man dann immer äh, in den Katalogen oder auf der Webseite sieht. In der Regel sind es eben Frauen, also in meinem Fall sind es entweder Freundin oder Mitarbeiterin, Kollegin, mhm. ne, die ich vorher mhm. ausgemessen habe. Und nicht nur ausgemessen, sondern was ich immer mache, um ein, um zu bestimmen, ja, mit der Kollegin oder mit der Freundin kann, kann ich das machen. Ich, äh, ich messe aus, weil Maße sind ausschlaggebend, äh, weil mein... mein Schnitt, wenn wir die, die Produkte herstellen, haben wir ja auch eine Maßtabelle, wonach die Näherei arbeitet. Aber ich, ich lasse die, die, die Person auch immer mehrere BH-Modelle von großen anderen Marken anprobieren. Also von, von, von meiner Marke als auch von anderen großen Herstellern. Und zwar sind das denn, suche ich mir bestimmte Modelle aus, bestimmte BHs, wo ich weiß, das ist jetzt nicht so ein, so ein, so ein Mode eine Saison-Mode-BH, sondern das ist eine Serie, die läuft erfolgreich seit vielen Jahren auf dem Markt. Das heißt, mhm. es ist eine ausgereifte, gute Passform die anscheinend vielen Frauen passen muss, sonst wäre sie nicht so erfolgreich und würde jahrelang immer wieder neu hergestellt werden. So. Mhm. Weil man will ja auch erreichen, dass wenn ich sage, äh, du bist jetzt eine 80B, dass das möglichst konform ist mit dem, was andere Marken als 80B bezeichnen.
2: Das ist interessant, hm. weil wir haben ja andere Erfahrungen.
1: <lacht> ja, <lacht> Aber dann, wie gesagt, man versucht es grundnah. Okay. Man ja. versucht es und hm. dann ist natürlich noch äh, jede Frau ist einzigartig. Ne? Selbst mein Fitmodel ist eben eine Person. Die gibt es kein zweites Mal, diese Person. Hm. Ja. Äh, hm. Wenn ich mir allein schon überlege, also die vielen Kolleginnen, die ich vermessen habe, wir haben in einer Größe haben wir unheimlich viele Kolleginnen, ich glaube fünf oder sechs, die alle die gleiche BH-Größe haben. Na, faktisch ja. wirklich die gleiche BH-Größe. Aber wir, haben, wir sehen von der Körperform, von der Körpergröße und auch von der Brustbeschaffenheit und Brustform, sehen wir alle wirklich sowas von unterschiedlich mhm. aus. Also wenn wir uns wie Orgelpfeifen mhm. nebeneinander stellen würden, da würdest du nicht drauf kommen, dass wir alle die gleiche die BH-Größe haben. Ja. Na? ja. Ja. Und, und das ist eben immer so der Punkt. Und wenn wir anprobieren, wir sehen immer zu, dass wir jetzt für die gleiche Größe, wenn ich sage 80b, dass ich es nicht nur an einer Person anprobiere, sondern mö an möglichst anderen noch. Nur ich mhm. kann ja nur, ich Klar. muss ja auch irgendwo sehen, wie viele habe ich denn? Also ja. Und Deswegen hast du denn
2: auch, Entschuldige, aber äh, mhm. hast du denn auch zum Beispiel, ich sage jetzt mal die 90H äh, als Fitmodel? Hast du gar nicht, ne? weil hat auch die Firma, für die du arbeitest, gar nicht im, nee, im Programm? Nee,
1: äh, im Moment nicht, aber äh, hier für meine Marke ja schon. Mhm. Also grundsätzlich muss man sich aber überlegen, okay, welchen Größen, welches Größenspektrum will ich jetzt bearbeiten, also welche Größen will ich anbieten? Und was für mich absolut, absolut zwingend ist, man fängt ja mit einer Mittelgröße immer an. Ne? Irgendwie im, im kleinen Cup, im Standard Cup-Bereich. Der Standard Cup-Bereich liegt ja von A bis D Cup, normalerweise 70 bis 85. Da gehen die meisten Marken auf 75b, weil dann 75b, also mit 75b fängt man an, weil das die Vertretermuster werden auch ähm, in 75B äh, äh, hergestellt und müssen als erstes angefertigt werden. Und die ganzen Händler, euch vielleicht ausgeschlossen, weil ihr seid ja, ihr, ihr kennt ja auch größere Cups, aber die, Stand <lacht> die meisten Händler können 75B erkennen. Mhm. Na, wenn das mhm. jetzt eine andere Größe wäre, hätten sie Schwierigkeiten. Das ja. zu beurteilen, ob das jetzt, eine, ob das jetzt <lacht> passt oder nicht. So. Deswegen äh, mhm. 75b wird normalerweise. Und dann, was absolut für mich absolut zwingend notwendig ist, dann brauche ich für den Größensatz, so nennt sich das, wenn ich, also wenn ich jetzt 75b habe und der passt, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Der passt jetzt meinem Model oder ich habe zwei im Moment für 75b. Und dann lasse ich, dann gradiere ich, gradieren ist mhm. eben diese Größe eben in den anderen Größen auch anzufertigen als Schnitt und dann werden zwingend die kleinste Größe, die ich machen will, meine wegen die 70a und die größte Größe, die ich machen will, 85d angefertigt, und dann möglichst noch zwei Größen, die eben zwischen der kleinsten Größe und meiner 75b, also der mittleren Größe, und eben, also nochmal welche dazwischen. Es wird nicht immer jede mhm. Größe angefertigt, und ange, angefertigt schon, aber nicht angeprobiert, weil ich, ich habe gar nicht so viele Frauen, die alle Größen passen. Ja. Und dann mhm. ist es auch immer, <lacht> dann ist es ja auch, wie gesagt, jede, jede Anprobe, egal mit welcher Person, es ist ja nicht ausschlaggebend, ob das jetzt jeder Frau, es wird nicht jeder Frau passen, weil jede Frau ist einzigartig. Und wir sprechen da immer von der Trefferquote mhm. beim BH. Ne? Und wir versuchen immer, eine möglichst hohe Trefferquote zu erzielen. Aber diese Trefferquote erziele ich durch ganz viele Anproben. Mhm. Also das ist mhm. wirklich, ich muss... Prototypen nehmen, anprobieren, Prototypen nehmen, anprobieren, Prototypen nähen, anprobieren. Prototypen nähen, anprobieren. Ja, das da spannend. kann man nicht genug, äh, und da geht die Zeit und auch das Geld rein, weil das kann Jahre dauern. Also in der Regel, ähm, also ich würde nicht empfehlen, also wenn man das ernst meint, das kommt ja auch drauf an, das wollte ich nämlich vorhin schon sagen, was für einen Anspruch die Marke an die Passform hat. Ja, genau. Mhm. Ne? Ja. Das ist ja auch nicht ja immer auch. gleich. Ja. Das ist ja. ja auch nicht immer gleich. Wenn die Marke sagt, ich, na, die BHs kosten nur 12 Euro im Verkauf, da kann ich jetzt nicht jahrelang anproben machen, das ist unwirtschaftlich. Mhm. So. Ja. Wenn ich aber sage, ich bin eine hochwertige Marke und meine BHs kosten 70, 80, 90 Euro und mehr, da hat die Kunde einen Anspruch, dass er auch gut sitzt dann muss ich ja. die Zeit vorab investieren in die Anproben. Und das kann, also ich empfehle eigentlich immer, dass man sich mindestens ein Jahr Zeit lässt für einen BH. Und wenn man noch mehr hat, umso besser. Weil umso mehr Zeit man hat für diese Anproben, umso besser wird die Trefferquote. Umso mehr Frauen wird der BH tatsächlich nachher passen. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Und deswegen Und, haben ja auch bestimmte Marken, sage ich jetzt mal, äh, also vielleicht fünf oder sechs verschiedene BH-Formen, die dann eben, äh, die sie dann herstellen in allen Kollektionen, ne? weil diese fünf oder sechs sind total getestet worden. Und
1: äh, neue, eine neue Form zu entwickeln, ist also ein richtig ja, hohes Invest. Genau. In Zeit und auch in Geld. Ne? Mhm. Weil da ist ja ein ganzes mhm. Team an Experten mit beschäftigt. Das muss Material für die Muster eingekauft werden. Also das ist eine Investition in Zeit und Geld, ein neues Modell zu entwickeln. Mhm. Und dann ist aber auch spannend, und ich habe ja schon gesagt, jeder BH, bei jedem BH lernt man wieder was Neues. Sobald man, Gondola, du hast absolut recht, also jede, jede Marke hat so ihre Bestseller, wo sie weiß, ah ja, da sind viele Kunden, die den anscheinend gut finden und der, mhm. der anscheinend passt da mache ich doch mal ein Schwesterchen zu. Aber ich will die Stickerei verändern. Ich will einen anderen Stoff. Ich will, was weiß ich, anders, ein anderes Gummi. Dann wird es so, schon wieder Sobald was ja. änderst, hm. egal was ja. es ist, es ist. Ja. du fängst wieder von Null an mit der Passform. Du ja. bist dann vielleicht, hm. weil du dich an was anderes, was Bestehendes, was läuft, ähm, was ganz gut läuft, bist du näher dran am, am, am Ergebnis. Aber trotzdem, du fängst erstmal wieder an und, und musst Anprobe machen in, allen, in, in, in den ganzen Größen. Ja,
2: das kann ich dir echt aus eigener Erfahrung sagen. Bei einer Marke, die ich schon lange habe und die sehr also eine teurere Marke, die auch hochwertige Produkte herstellt, die hat tatsächlich ihre Bestsellerform, die vorher in zwei Varianten kam, nämlich in einer Niedrigeren Form, also wir sprechen von einer Balkoniform, äh, eine Halbschale in einer niedrigeren Form für die B- bis D-Cups gemacht und dann in einer höheren, also die Bügel waren dann höher geschnitten mhm. für die Cups ab D, D, E, F, G-Cup, mhm. mhm. so was mhm. ja auch keine Riesenrange ist, ne? aber so. Mhm. Und jetzt haben sie aus mit Sicherheit Kostgründen nur noch eine Form, das heißt, die Bügel okay. sind jetzt deutlich höher, auch für die B-Cups. Was soll ich dir sagen? Sitzt natürlich ganz anders als vorher, funktioniert nicht ja. mehr.
1: Funktioniert aber einfach nicht. Das muss ich sagen, das verstehe ich nicht, weil das. Ich kann, auch nicht. Das, das sind keine Kostengründe. Denn wurde, ah, okay. Den ah, okay, wurde falsch entschieden. Denn wurde falsch entschieden, weil es spricht ja eigentlich. Das hat eher was mit Mindestmengen zu tun, genau, beziehungsweise, mhm. Mhm. beziehungsweise, was ja auch noch ein Faktor ist, wenn man sich den wirtschaftlichen As As Aspekt betrachtet, jede Lagereinheit, im Fachjargon ist das diese S S SKU, das kennt ihr ja auch als Händlerin, mhm. Mhm. jede Lagereinheit. Ja. Die Lagereinheit bedeutet, jedes Modell pro Farbe, pro Größe ist eine Lagereinheit und umso mehr Lagereinheiten ich habe umso unwirtschaftlicher wird es mhm, also ja. ideal was die was die äh, was das Wirtschaftliche angeht wäre wenn ich ein BH in einer Größe in einer Farbe hätte wäre super wir ja? <lacht> brauchen den <lacht> da würden sich alle Finanzmanager äh, und alle hier Steuerberater freuen mhm. Mhm. Ähm, und, und, und die, die Experten sagen, Jede Lageeinheit sollte sich im Jahr sollte im Jahr so und so viel mal. ich kann jetzt ich erinnere nicht mehr genau, aber die sollte sich bewegen. Da sollte jetzt keine Lageeinheit sitzen, keine, kein Modell oder Farbe pro Größe die selten verkauft wird. Das sind mhm. ja in der Regel die Randgrößen. Ja,
2: ja, ja, genau. Ja. Und deswegen
1: Aha. sind die Randgrößen äh, immer so verpönt bei den, mhm. bei, den, bei, die, eben bei den Finanzmenschen, weil die sitzen auf dem Lager und Lagerhaltung kostet ja Geld. Und die mhm. drehen sich aber nicht. Drehen heißt, die verkaufen, verkaufen sich nicht wenig. ab. Mhm. Na, am besten ist es, wenn ich eben, es ist ja immer noch, obwohl die meiner Erfahrung nach die wenigsten Frauen eine Größe 75b haben, aber die Welt meint mhm. ja immer noch, 75b haben die meisten Frauen. Aber nur die
2: deutsche Welt meint das. Ja, das ne?
1: stimmt, das stimmt, ja. das stimmt. das ist, Und das der, ist deutschsprachige, ja der deutschsprachige Raum ja. hat es noch nicht begriffen, dass 75b nee. keine... Mhm. Keine Größe ist die Standardgröße, sondern keine Randgröße
0: ist. Ja, ja, eher eine ja. Randgröße. Das ist es nicht, dass sie haben. Ja. Ja. ja, deswegen,
2: also die Frauen, die von sich aus meinen, sie wären eine 75B, sind halt häufig eine 70E oder eine 65G ja. oder whatever. Ja, also, ja. also mhm. die sind weit entfernt von 75B, aber das hat man ihnen jetzt jahrelang eingetrichtert. Sie haben es jahrelang gekauft, haben sich eingebildet, es würde passen. Und dann stehen wir da und ja. sind dann die, die sagen, nee, das stimmt nicht. Also, du ja. kannst dir vorstellen, das äh, ja. löst Widerstände aus. Ja. Und äh, ja, und dann kommt der nächste Punkt. Ne, kaufe ich im deutschsprachigen Raum ein, also Marken oder auch äh, Holländer betrifft es genauso, gehört für mich dazu, äh, dann habe ich genau diese Größenrange. Ne, B bis E-Cup vielleicht, mhm. vielleicht ja. F-Cup. Und dann, ja. äh, und auch bei den Franzosen ist es ja auch so, mhm. ähm, ja, und das, da, eigentlich funktioniert es ja nicht. Ne? Mhm. Aber jetzt kann, um auf dieses konkrete Beispiel. Also für mich ist jetzt doch nochmal interessant, deine Einschätzung zu hören, weil ich war echt entsetzt, muss ich sagen. Mhm. Ne? Das wurde mir so lapidar als, äh, ja, wir haben nochmal die, äh, die Passform überarbeitet und das ist jetzt die verbesserte Form in beide, mhm. für beide. Mhm. Stimmt natürlich nicht, mhm. sondern sie haben aus einer angepassteren Form, einmal für wir sprechen ja nicht von großen Cups, von mm. D bis G, mm. aber ne, äh, von mm. mir aus nennen wir es jetzt hier mal mittlere. mittlere Größen. Mm. Äh, und für die B bis D Cup eine ähm, ne flachere Form, ne also ne, vom Bügel mm. her, von der, von der Tiefe ja. des Bügels, eine kürzere Form gewählt. Und das war stimmiger, weil das Oberbrustvolumen... Äh, ja. Ja. Äh, dann wirklich tatsächlich gepusht wurde und es ja. eben genau diese wunderschön gepuschte Form gemacht hat, die ja. es machen sollte. Mhm. Ja. Das ist jetzt nicht mehr gegeben. Jetzt versinkt die da drin und das, der BH steht oben, der Rand, der Stoffrand ja. steht häufig ab, ja. weil da das Volumen mhm. fehlt. Besonders ja. bei der nicht 20-jährigen Kundin, die ja bekanntermaßen im hochpreisigen Bereich auch nicht ja. die Zielgruppe ist. Ja. So, ja. Also da, wo ich dann denke, was ist das? Das ist eine ja. Marke, eine die ist seit...
1: Fehleinschätzung. 40 Jahre
2: auf dem Markt, ja. gehört zu einem Großkonzern und mhm. hat jetzt so eine Fehlentscheidung gemacht. Ich bin enttäuscht,
1: muss ich sagen. Ja.
2: Oh, aber, aber was sind die Gründe dafür? Ist es dann doch, dass Wir das sparen ist das. einfach eine Range, weil es sind ja doch tatsächlich zwei verschiedene BHs, die da hergestellt wurden. Ja, oder ja. ist es,
0: ähm, wir richten uns an eine andere Kundin?
1: Nee, nee also ich glaube, also. Wir können natürlich nur vermuten, wir wissen es hm. nicht genau. Mhm. Aber das hört sich für mich doch an, weil es ist ja auch unwirtschaftlich, einen BH herzustellen, der nicht passt. Also das, ja. da tut man sich ja selber auch keinen Gefallen mit. Es ist, ist dann, das, da, also ich vermute eher, das ist eine, ein Mangel an Know-how. Weil das hat ja irgendjemand beurteilt bei der Marke, dass das jetzt eine gute Passform ist. Das klingt so, als wenn das ganze Personal ausgetauscht wäre. Eben. Also ich, ich tendiere eher, ich vermute eher in die Richtung, mhm. weil das ich ist bei einem, ähm, bei einem ganz großen äh, BH-Hersteller, da sind mal, ähm, das war schon längst vor Corona, da wurden mal sehr viele Leute entlassen, weil es dem Unternehmen wirtschaftlich nicht gut ging. Und wenn Leute entlassen werden, ja das Know-how geht weg. Mhm. Und dann kommen dann geht es aber wieder ein bisschen besser, dann werden wieder Leute eingestellt und die haben aber nicht die Erfahrung. Mhm, die fangen wieder und bei Null an. Und das merkt man mhm. an den Produkten.
2: Mhm. Mhm. Ja, und das Schlimme ist, als Händlerin werde ich ja mal erst dann darüber informiert, wenn es soweit ist. Ja. Also ne, ja, ja. das Produkt steht vor mir, ich soll es jetzt mhm. ordern. Und dann sitze ja. ich da und denke, ja gut, ordere ich jetzt nichts mehr von der Firma, weil die da so eine Veränderung gemacht haben? Oder mhm. lasse ich mich mal auf das Abenteuer ein? Ich bin mhm. dann immer so pro Abenteuer. Stelle dann aber fest, äh, ja, sieht anders aus. Dann geht es wieder darum, okay, dann natürlich gibt es am Ende für fast jeden BH auch irgendwo eine passende Kundin. Also, mm. das, das muss, also das matcht einfach anders. Und die Kundin, die vorher genau wussten, also bei der Firma passt mir die 75C immer, ja. Ja. wird das jetzt nicht mehr feststellen. Mm. Ja. Und das ist ja. ja genau dann wieder dieser Veränderungsprozess, der natürlich mm. immer zu Frustrationen führt, ja. äh, für uns eine Herausforderung sind. Und äh, ja, und dann am Ende natürlich für mich äh, ist jetzt der Prozess in Gang gekommen, bleibe ich bei dieser Marke, ja oder
1: nein. Hm. Ist ja, das ist schwierig, ne? das, wird, das wird sich auch nicht ändern, mhm. weil das wirklich immer eine individuelle Einschätzung ist, passt der BH, passt er nicht. Mhm. Das ist wirklich immer individuell. Einmal von der Person, die es beurteilt oder Personen, das sind ja in der, in der Regel mehrere, die das beurteilen. Und auch von der von dem Fitmodel, von der Person, die es anzieht. Und äh, das, das weiß man ja auch schon aus der Oberbekleidung. Zum Beispiel, wenn man sich die großen äh, Ketten anschaut, zum Beispiel, die da gibt es ja einmal die Skandinavier, H&M und mhm. äh, hier And Other Stories. Und äh, das ist ja ein Konzern. Und äh, COS oder... Also, es gibt ja große mhm. skandinavische äh, Oberbekleidungsfirmen und es gibt viele, äh, diese Fast Fashion, die kommen aus Spanien, wie mhm. zum Beispiel Sarah mhm. oder Sarah. Ne? Ja. Und dann, ich bin jetzt norddeutsch und da passen mir die, die Skandinavier, die passen mir eher als jetzt die Spanier, weil es klar äh, in, in Stockholm werden sie äh, an einer Schweden in der Regel anprobiert, während in Barcelona wird an einer Spani Spanierin anprobiert und mhm. entschieden, passt das Teil oder passt es nicht. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Und ich habe, ähm, hab was. wir sind ja noch beim Thema Fit Fitmodel, äh, als ich mit, mit dem chinesischen Lieferanten zusammengearbeitet habe, da haben wir ja für, für die Großen oder für viele der Großen, äh, europäischen Markenhersteller gearbeitet und sind auch regelmäßig in Paris gewesen. Und da in Paris finden dann ja auch Anproben statt. Und da war eine Marke, die hat sich mit äh, auf große Cups spezialisiert. Die hat aber in Paris keine Fitmodels gefunden, um die Anproben zu machen. Ja. Da sind die Fitmodels hm. mit, mit dem Eurostar aus London gekommen, um da regelmäßig äh, zur Anprobe. Ja. Weil in England die Frauen große Busen haben.
2: Ja. Weniger in als in, in, in Frankreich.
1: Ja. Und in Polen auch. Hm. Und, Und eigentlich genau. auch in
2: Deutschland. Aber die Deutschen wissen es nicht.
1: Nee, sie wissen es <lacht> nicht. Genau. <lacht> ja. Oh,
2: herrlich. Ja, das ist wirklich super interessant. Ähm, ja. Aber denn, für mich kommt dann wieder die Frage, also wenn ich jetzt, eine in, du hast es vorhin erwähnt, also in China gibt es mittlerweile auch sehr, sehr gute, Produktion inklusive der, der Designer und der Schnittdirektrisen mhm. und dann auch der Fit Models. Das heißt, dann wird ja dort an
1: Chinesinnen anprobiert. Nein, jetzt, aha, nein, 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 mhm. nein. Äh, das ist äh, die Marke probiert an, nicht der Hersteller. Okay. Mhm. Mhm. Ne? Also, wenn ich sage, also jetzt zum Beispiel, Aber die, die Asien, jetzt,
2: äh, du hattest vorhin erwähnt, es gibt auch rein
1: chinesisch, also wo dann Ja, die stellen das einkauft. Dann, die, ja, die stellen dann mhm. die Prototypen her. Der Chinese Aha. macht dann den Schnitt, der dann dann, stellt dann die Prototypen her. Aber anprobiert wird von der Marke. Okay. Mhm. Die, die Marke entscheidet, in der Regel entscheidet, also gerade grad, bei den qualitativ hochwertigeren, ich weiß nicht, das kann mhm. sein, dass es den einen oder anderen Billiganbieter gibt, der sagt: mach mir nach Schema F die mhm. und die Größen. Ähm, zu dem und dem Liefertermin, zu dem und dem Preis und äh, macht das mit dem Schnitt, den du hast und egal. Ne? Also das gibt es natürlich auch, aber in der Regel, das gab es vielleicht in der Vergangenheit, als wir in diesem Fast Fashion Modus mehr drin waren als jetzt. Ich denke, das ist nämlich rückläufig, auch aufgrund ja. der Nachhaltigkeit. Ja. Ähm, aber in der Regel die Marke bestimmt alles. Okay. Du kannst davon ja. ausgehen, okay. dass alles, was passiert, auch welche Form der Bügel hat, welche Beschaffenheit der Bügel hat. Jedes Detail sollte von der Marke entschieden werden. Und wenn da irgendwas nicht so ist, wie es ist, dann haben sie es entweder falsch entschieden oder sie haben es übersehen und nicht gewusst. Mhm, mh. so. mhm.
2: Das ist Aber ja auch das Problem, wenn Marken neu auf, auf den Markt kommen. Ne? Also das, Ich habe ja mhm. in Paris häufiger mal mit so ganz kleinen, neuen Firmen zu tun, ja,
1: neue Designern. fehlt, fehlt komplett das Know-how. Die, ja, oder es können natürlich auch welche sein, die, die vorher schon in dem Bereich gearbeitet haben müssen, ihr okay. Know-how haben, aber das ja. erfährst du dann ja im Gespräch. Ja, genau. genau. Aber hm. das ist ganz wichtig. Also ähm, ne, die Marke bestimmt alles und es wird ja in der Regel, auch die Bügel werden ja, angefertigt nach den Vorgaben der Marke. Ah, das finde ich In interessant. der Regel. Das finde also ich, find ich
0: auch interessant.
1: Weil, weil ähm, äh, Bügelhersteller, mhm. also in China eh, die chinesischen Bügelhersteller sagen, gib mir deine Zeichnung, deine Vorgaben. Es gibt ja unterschiedliche Drahtstärken. Mhm. Das muss man auch wissen. Äh, äh, mhm. In den kleineren das Größen muss der Draht... Eher an der, das ist genauso wie bei den... Den elastischen Bändern, die in mhm. großen Größen breiter sind, so ist es bei den Bügeln, die in großen Größen, muss das ein stärkerer Draht sein, mhm. weil er sonst mhm. kollabiert unter der Last. Ne? Ja. Weil der trägt ja auch, das ist ja wieder, sind wir bei der Architektur, das Fundament muss äh, Lasten tragen. Der Bügel ist auch ein Fundament, genauso wie die elastischen mhm. Bänder. Und der muss umso mehr Last er tra tragen muss, umso stärker muss er sein. Okay, so. jetzt
2: sind wir bei einem wichtigen Punkt. Ne? Warum sind dann beim B-Cup, beim Balkoné die Bügel genauso u-förmig wie bei einem G-Cup und dann auch noch zu weit in der Mitte? Wir wissen ja, äh, wenn wir die meisten Frauen anschauen, die mit dem A- oder B-Cup, die Brüste sitzen weiter außen. Es gibt also mehr Lücke zwischen den Brüsten vom Gewebe her. Das heißt, die Bügel müssten auf alle Fälle weiter außen sitzen und müssen eigentlich auch flacher beschaffen sein und nicht ganz so hoch gehen, weil ja das Oberbrustgewebe ja. da fehlt. Ja. So, und aber Fakt ist, die Bügel, also von den Firmen, die ich führe, die Bügel sehen genau gleich aus, sind nur kleiner. Und sie sind genauso weit in die Mitte vom, vom, vom Oberkörper hm. gerichtet, wie bei den großen Cups. Was aber also. deswegen natürlich dazu führt, dass die Brüste sozusagen nach innen gezwungen werden. Ja. Und das fühlt sich, für also bei manchen Frauen geht es gar nicht, weil die Bügel dann mhm. an der Seite wirklich richtig ja. eindrücken.
1: Ja. Ein großer
2: Cup zu nehmen geht aber dann nicht, weil dann zu viel Stoff da ist und die Brust das ja von der Menge her nicht hergibt. Mhm. Also das sind ja die Klassiker ja. der Passformprobleme. Und ja. warum... Mhm. Wenn ich mir das aussuchen kann und mir meine Bügel selber herstellen lassen kann, warum wird das nicht gemacht?
1: Das wird gemacht und zwar, das ist wieder das Problem, jede Frau ist einzigartig. Jede Frau hat einen einzigartigen Körper und Körperbau und hat, also der Bügel, die Form des Bügels ist ja äh, abhängig von der Brustform. Mhm. Oder der Brustansatz. Der Bügel mhm. sollte ja am Brustansatz sitzen. Mhm. Der Brustform ist nur bei jeder Frau anders. Mhm. So, und jetzt gibt es Frauen, die brauchen einen schmalen äh, äh, Bügel und welche, die, gibt, die haben einen breiten Brustansatz und brauchen einen breiten Bügel. Ich war mal vor vielen Jahren, habe ich mal so ein. Äh, in, in England gibt es eine Universität, wo man das Ganze studieren kann: äh, technisches äh, BH-Design. Wow. Schnitte und da habe ich mal so einen Kurs mitgemacht und da hat man uns, da haben wir alle Teilnehmer haben so ein hier biegbaren Draht in die Hand gedrückt bekommen und dann sollten wir alle in die Umkleide gehen nacheinander und uns diesen biegbaren Draht um unseren Brustansatz biegen. Mhm. So. Und danach haben wir diese, das sind dann ja so, dann haben wir den ja so zu so einem U geformt, mhm. den Draht. Und dann haben wir nachher unsere ganzen äh, geformten Bü äh, Drahtstücke im Vergleich auf den Tisch gelegt und miteinander verglichen. Mhm. Und siehe da, jede hatte einen anderen Brustansatz so ja. Und dann versuchst du wieder als Hersteller, wie machst du das? Du kannst nicht irgendwie millionenfache Einzelanfertigung machen für jede Frau auf diesem Planeten, Klar. sondern du versuchst, ein, ein, eine Bügelform herzustellen, die eine hohe Trefferquote hat. Das ist wieder das mit, dem, mit der individuellen Passformentwicklung. Und dann gibt es äh, zum Glück eben Unterschiede bei den Bügeln, weil, wie gesagt, alle jede Frau einen anderen Körperbau hat und einen anderen Brustansatz hat. Und da muss man halt wissen, die Marke hat eine Bügelform, die mir passt. Und von einer anderen Marke, mhm. da kann ich nichts kaufen, weil da die Bügelform mir passt, mhm. nicht passt. Also
0: ich habe oft den Eindruck, dass es gerade bei Doppel-A- und A-Körbchen bei einigen DesignerInnen so eine falsches Verständnis von Push ist. Also, dass die hm. oft denken, wenn der Bügel weiter vorne sitzt, drückt das ja mehr aufs Brustgewebe ja. und drückt dann das Gewebe mehr nach vorne. Und Gerade genau. ähm, bei so HerstellerInnen mit einem großen Spektrum, die halt nicht so einen Fokus auf kleine Cups haben, ähm, ja, habe ich da oft den Eindruck, dass die nicht so berücksichtigen, dass das dann eben Leute gar nicht anziehen, weil es einmal wehtut.
1: Ja, da hast um. du recht, Anne. Da, da, das ist mir auch schon aufgefallen, dass die gerade diese ganz kleinen äh, Größen nicht ernst genug genommen werden. Ähm, ja, dass man sagt, ach, wenn es meiner 75b passt und meiner 85d passt, dann passt es der 70a oder 75 mhm. Doppel-AE, weil da gibt es ja nichts zum mhm. Halten. Und dann wird ja. häufig... Äh, auch bei Bügeln wird nicht genau hingeguckt. Wo sitzt der eigentlich der Bügel? Ähm, da wird dann häufig einfach math mathematisch gradiert. Gradiert mhm. ist ja dieses, mhm, ne, genau. dass man mhm. alle Größen in alle Größen das umsetzt. Da wird dann, aber Mathematik und... Frauen sind zwei verschiedene Welten. Also
2: Danke, dass du das mal so schön sagst. Das ja. <lacht> Aber Anne ist ja Mathematikerin,
1: die protestiert jetzt. Nee, ich meine nicht, ich meine der Körperbau. Ja, ich weiß. Ja, auch ich weiß genau. also nicht die die, die, die Fra äh, Frauenkörper und Mathematik. Also wir, wir ne, nur weil wir jetzt einen größeren Busen haben, sind wir nicht proportional äh, von der Statur größer, zum ja. Beispiel. Ja, genau. Ne? genau
0: mhm. ja bei mir hilft zumindest immer so das bei der Vorstellung habe ich so den Eindruck also kurze um, Anti-Matte-Bashing <lacht> also ich kann natürlich äh, das auf jeden Fall so besser zuordnen dieses so ein bisschen wie so ein Puzzle finde ich es immer mit dem Bügeln also Form mhm. von Brust muss zu Form von Bügel passen ja Und das ist so ja es hat also wie du auch immer sagst brauche ist halt einfach der BH ist ein technisches Produkt mhm, das wird daran noch mal so ganz schön deutlich finde ich auch an, mhm. an unserem Gespräch jetzt eben dass ja. es eben nicht nur ja mag ich Schleifchen oder mag ich lieber Streifen mhm. ist ähm, sondern wirklich ja das ist halt ähm, ja, ein technischer Prozess Mhm, ja, mh. und Technik ist
2: Mathe und Physik, ne? Genau. Also ja. klar, also ja. deswegen, ich wollte auch nicht. Ja, gegen aber Mathe
1: aber, aber, nicht, aber <lacht> eben nicht, nicht regelmäßig, ja. ne? Weil äh, genau. das ist eben ein Fehler, ja. den, den viele ja. Hersteller noch auflaufen, dass man denkt, ja, wenn ich den Bügel gleichmäßig gradiere in allen Größen, mhm. dann muss er ja passen. Genau. Na, aber ja, genau. wir als Frauen, sind halt nicht so berechenbar. Na, hm. Wir als Frauen sind individuell vom Körperbau her. Also ich spreche jetzt ja Körperbau und, mhm. ja, und, ja. Und, und das ist nicht immer so. Und ich kann aber auch nicht davon ausgehen, wenn ich jetzt eine Kollegin habe, die probiert mir 70a an, dass das jetzt das 70a für alle. Ist. ja so richtig ne? das ja. Ist so. Also, Da also da, das sieht sich an, deswegen
2: auch die Frau mit dem schmalen äh, Bustband ja, und der mit der
1: Breiten natürlich genau mhm. genau und deswegen mir fällt ja. zum Beispiel eine französische äh, BH Marke ein die hat eigentlich in allen ihren Bügel BHs einen sehr schmalen Bügel den passt also viele Frauen ist der zu schmal aber mhm. es gibt eben diese Frau die das braucht und, ja. und ich hatte zum Beispiel eine, eine Kollegin, die hatte dann, äh, habe ich gesehen, ah ja, die Marke passt ihr, dann wusste ich, aha, ähm, die kann ich jetzt, die Kollegin kann jetzt für uns nicht äh, anprobieren, weil sie diesen schmalen Brustansatz, diesen extrem mhm. schmalen ja. Brustansatz hat, mhm. Mhm. den eben ja. nur... Also eher weniger Frauen haben. Ne? Mhm. Da sind wir wieder bei ja. der Auswahl meiner Fitmodels. Mhm. Ich kann keine Frau ja. auswählen, die so eine individuelle Körperform hat, weil ich dann meine Trefferquote nicht hink, Oder ja. weil das dann auch mit meinen anderen Fit Fitmodels nicht zusammenpasst. Ja. Ne? Ja. Die eher einen mhm. breiteren Bügel brauchen.
2: Aber weißt du, was ich mir wünschen würde? Dass zum Beispiel Marken auch genau das transparenter machen. Die Marken schreiben ja, wir, wir produzieren von, wie du schon gesagt hast, 70 bis 85 A bis D. Das ist unsere Range und hm. das, das hm. stellen wir her. Statt zu sagen, wir produzieren für die Kundin mit der schmalen, äh, mit dem schmalen Brustbasis oder mit der breiten Brustbasis oder wir produzieren für die Frauen mit der und der Form ne? oder, also, hm. weißt du, was ich meine? Mhm. Da eine transparentere Aussage zu machen, zumindest in Bezug auf die Händlerin oder aber auch eigentlich schon im, im, äh, in der Kommunikation. Denn das ist ja alles Fachwissen, was aber doch entscheidend ist, um den richtigen BH zu finden. Ja. Und je mehr man das kommunizieren würde, umso besser wäre dann auch die Trefferquote ähm, bei den Kundinnen. Also ich verstehe also ja, die ich VertreterInnen
0: ist, ja oft nicht. Ja, die wissen gar, also die 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 gar nicht. die VertreterInnen ja. wissen ja, ja. eben, wie man sagt, ach, nehmen Sie das auch noch? Ja, ist mhm. schön, ne? Die wissen aber oft nicht, auf welchem Schnitt basiert das oder wie für ja. wen ist es geeignet. Ja, das oder ist, warum solche Entscheidungen getroffen werden? Also, die
2: versuchen mir das dann ja. auch einfach schön zu reden.
0: Ja. Äh, mhm. Und
2: wofür mir, also für mich klar ist, nee, das ist ja. jetzt, hat jetzt nicht was mit verbesserter Passform zu tun. Auf ja. gar keinen ja. Fall. ja. das ist ja. unlogisch. Aber, ähm, also, es fehlt die Transparenz. Ne? Aber ja. jetzt gar nicht mal in Bezug auf. Äh, 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 Einschränkungen, sondern in Bezug auf wirklich, das ist ja das ist ja kann ja total positiv sein. Wenn eine Marke sagt, also wir produzieren grundsätzlich für eine breitere Brustbasis äh, hm. und äh, erreichen damit die Kundin mit äh, weniger Oberbrustvolumen oder, oder, oder. Ne? Also ich hm, spinne jetzt hm, was zurecht. Hm, aber dann hm. hätte man doch noch ein besseres, genaueres Portfolio und auch, auch, auch hm. Produktaussage, hm. die ja äh, eigentlich der
1: Marke helfen
2: könnte. Oder ist ja. das jetzt wirklich nur meine Fachidee?
1: Ja, man nee, aber das, das, da seid ihr gefragt, dass ihr das anfordert, diese Information. Mhm. Und, und hm. natürlich, der, der Vertreter in der Regel weiß sowas nicht. Aber äh, wir bekommen zum Beispiel häufig Anfragen im Custom, Customer, durch den Customer Service. Ja. Das, das sind, sind Händ, nee, Händlerinnen, Händlerinnen richten sich eigentlich immer direkt an den Produktmanager, wenn man den denn kennt. Aber äh, über den Customer Service und der Customer Service geht dann im Betrieb zu der Person hin, oder sollte zumindest sollte es so laufen, zu der Person hin, ich das weiß. So. Also ich, ja. ich jetzt als BH-Entwicklerin. Ja, ich, ich als BH-Entwicklerin bekomme regelmäßig Anfragen vom Customer Service. Und auch von unserer Qualitätsabteilung und vom Produktmanagement bekomme ich regelmäßige Anfragen. Hey, Frauke, äh, wie sind eigentlich unsere Verschlüsse? Aus welchem Material bestehen die? Ganz genau sind die nickelfrei? Mhm. Äh, wie sind die Bügel? Was ist das für ein Material? Und, und, und. also Oder wie ist die Passform? Wir haben das mal versucht, mhm. auch äh, genau zu kategorisieren, welcher, oder viele Händler, Gundler, viele viele Marken machen das tatsächlich dass sie auf ihrer Webseite dann sagen der das Modell passt klassisch der Frau mit weicherem Brustgewebe mhm. oder mit festerem mhm. Brustgewebe oder also die Marken versuchen es. Versuchen okay. mhm. ja. Mhm.
2: ja, es ist schön. Also ich, das spricht auch ein bisschen für die Firma, für die du arbeitest, ne, dass die das so genau weitergeben. Denn ja. äh, meine Erfahrung ist, wenn ich sowas, mein Ansprechpartner ist ja erstmal äh, der Handelsvertreter. Mhm. Äh, und der sollte eigentlich auch daran interessiert sein. Manche sind auch äh, an dem Feedback von mhm. uns interessiert, aber andere nicken das ab. Ja, ja. Und mhm. da bin ich sicher, das kommt nie dort an, wo es eigentlich hingehört. Mhm. Weil da gibt ja. es kein Interesse von der Vertretung, äh, mhm. sich unbeliebt zu machen, indem mhm. es dann die meine, ich nenne mhm. das jetzt mal kritischen Fragen oder Nachfragen weitergeben. Oder ja. meine Kommentare. Ganz oft werde ich abgebügelt mit, ja, also das ist, höre ich zum ersten Mal. Sie sind die Einzige, die das Problem hat. ja? ja? ja. Und, dann, und dann denke ich nur, ja, ja, du mich auch. ne? Du hast ja. keinen Bock, ne? Also, ja. ich, ich bin jetzt hier ganz ehrlich, ne? Also, ja, das, ja, das ja. ist genau, äh, was ich dann auch denke. Mhm. Und dann weiß ich aber nicht. Also, äh, ich würde im Zweifelsfall ja sogar die Person überspringen und mich direkt an die Firma wenden. Mhm. Aber wer ist mein Ansprechpartner? Ja. Die, ja. die ich, meine Ansprechpartner sind nur Salesperson, ja? Mhm. Key Account Manager. Mhm. Und ich habe keinen Zugriff auf die Schnittdirektrisen, auf die Designerin, auf die technischen äh, Leute, die wirklich Ahnung haben. Ja, wenn ich beziehungsweise die Kontakte das sollte, hätte,
1: weit, das sollte ja. weitergegeben werden. Ja. Ne? Das kann Moment. natürlich auch nicht, ist klar, also du kannst jetzt nicht, äh, wenn, wenn die diese Kontakte freigegeben würden, die würden ja dann zu ihrer Arbeit nicht kommen, weil ja. dann ständig ja. irgendwelche, ja. also das ist ja, ja nicht ja. ihre Aufgabe. Aber <lacht> normalerweise, also bei uns ist es so, dass es äh, gechannelt wird durch den, ja. also Customer Service oder oder wo auch immer es landet, Unsere Qualitätsabteilung, die, hat, die ist ja auch so eine Art Customer Service. Da kommen dann eben Anfragen bezüglich Qualität. Und die, also intern, wir sind, also ich denke, dass das eine sehr gute Kommunikation mhm. ist, ja, intern. Ist Und ja, dass wir da auch, also, ja, dass wir auch hier wirklich jede, jede Bemerkung oder jede Frage auch ernst nehmen und auch ernst nachverfolgen. Das geht dahin, wenn zum Beispiel Fragen zur Passform kommt wenn denn eine Händlerin sagt, ja, aber das passt nicht. Und dann sage ich, ja, was genau denn nicht? Frage ich dann auch direkt nach. Und was ich dann mache, ist, dann probiere ich die Teile eben an und mache Fotos und schicke die Fotos an die Händlerin und sage, mhm. Na, guck mal, so sieht das eben bei uns aus. Mhm. Ich meine, mhm. das ist wieder das, das sind unsere Frauen und so vermessen wir die. Wir haben ja auch eine Maßtabelle, wo, wonach wir arbeiten. Das ist ja eine Maßtabelle mhm. von, also von den Körpern, eine Körpermaßtabelle. Und wenn die, ich weiß ja nicht, was die, äh, was die Händlerin vor Ort äh, anprobiert, ob sie, nicht jede Händlerin hat ja auch das Know-how, das muss man ja auch, ja. Sagen. Genauso ja. wenig wie äh, wir haben eben darüber Geht gesprochen, dass, dass nicht jede Marke das Know-how hat, sondern es ist auch auf beiden Seiten, auch ja. nicht jede Händlerin hat das Know-how. Und mein, ich beobachte das seit Jahren, dass, dass BHs mehr als Modeartikel gesehen wird, als, als das, was es ist, ein technisches. Äh, äh, also ja. ein, 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 ein Bekleidungsstück, was ja irgendeine Funktion erfüllt. Das heißt nicht, dass die BHs jetzt alle langweilig und äh, hässlich aussehen müssen, nur weil es ein Funktionsartikel ist. Man muss halt beides miteinander verbinden. In erster Linie muss es eine Funktion haben, sonst braucht man den BH nicht anziehen, sonst braucht man ihn mhm. eh nicht, wenn er die Funktion nicht ausfüllt. Aber äh, und dann kann er auch noch schön aussehen. Das ist ja dem die Herausforderung. Die
0: ja, ja, genau.
1: Da, wo wir hinwollen mit unserer Arbeit. Das ne?
0: doch vielleicht ein ganz schönes Schlusswort. Äh, mhm. Ja, obwohl ich noch ähm, mindestens drei Fragen
2: hier stehen hätte. Aber ich sehe das auch so ja. anders. <lacht>
0: <lacht> aber vielleicht können wir ähm, dich auch irgendwann noch mal ja, sehr
1: gerne. Ja, es, ja, es hat sehr viel Spaß gebracht. Ja, ja. ja super.
0: Ja. Also, was
2: ich auf alle Fälle mitgenommen habe, der letzte Teil, ne? Wende dich an den Customer Service, sofern es einen gibt von der, von der Marke und zwar direkt. Ja. Und das möchte ich jetzt auch allen ja, Zuhörerinnen so ans Herz legen. Also, wenn ihr Fragen habt, ja. wie äh, ihr es uns genannt habt, ne? Ähm, dann. Ähm, stellt das doch direkt im Customer Service. Und vielleicht gibt es dann tatsächlich eine Reaktion und äh, hat dann auch tatsächlich noch irgendwie ein, hinterlässt noch einen Eindruck. Ne? Mhm. Es scheint jedenfalls eine bessere Chance zu sein, als bei vielen Vertretern anzukommen.
1: Ja, und das sagt dann ja auch was über die Marke aus, ne? ob, ob, die, ob das Fall. ernst genommen wird oder nicht. Und das, das ist ja so eine Vertrauenssache, ja. auch dieses es gibt ist ja auch immer so eine Unsicherheit bei äh, Konsumenten. Na, kann ich dem vertrauen, dass das nachhaltig ist, dass, hm. es, dass keine Kinderarbeit äh, involviert ist und so weiter und so fort. Das ist einfach eine Vertrauenssache. Es gibt so Zertifizierung und und, und, und ähm, hier Etiketten. Prüfsiegel. Mhm. Prüfsiegel. Ähm, man muss dem letzten Endes vertrauen. Das ist wie bei jedem anderen Produkt auch. Mhm. Mhm. Und das, das macht findet den man heraus. Ja. Ja,
2: Aber es macht das den persönlichen Kontakt. Ne? Und indem wir, ich glaube, also ich bin dir echt dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, dass dieses Gespräch sehr viel dazu beigetragen hat, den ganzen Prozess transparenter zu machen, dadurch mehr Verständnis aufzubringen, auch für die Limitierung. Ne? Also, dass eben manches nicht funktioniert, nicht geht, aus mm -hmm. diversen Gründen, die du dargelegt hast. Ich finde, äh, also ich habe sehr viel mitgenommen und ich hoffe und denke, unsere ZuhörerInnen auch. Und ja, finde auch, Anne, wir sollten ja. es vielleicht nochmal wiederholen
0: nach bewegter Zeit. Auf jeden Fall. Mhm.
2: Also vielen, ja. vielen Dank
0: für deine Zeit. Ja. Ich finde das ja immer großartig, mich mit dir auszutauschen, weil das immer, man lernt immer so viel spannende Dinge die da so hinterm Vorhang ablaufen, wo man ja sonst
1: überhaupt keinen Einblick drin hat. Ja. Und ja, vielen, ja vielen Dank. Also ich, ich schätze ja auch den Austausch mit euch äh, nach wie vor sehr, weil äh, ich lerne von euch ja auch. Ne? Und das Know-how, das ihr habt, das kann ich nicht haben, weil ihr habt äh, täglich äh, Kunden in der Kabine und seht das täglich. Das habe ich natürlich nicht. Ich sitze am am Computer und, und Bauschnitte und Bau-BHs und zu sicher haben wir Amproben, aber nicht täglich, so wie ihr.
2: Ja, mhm. ja vielen Dank. Und ganz erstmal alles, alles Liebe, bleibt gesund. Und ja, äh, es auch. ist toll, dass es so einen befruchtenden Austausch gibt. Vielen, mhm. vielen Dank dafür. Mhm. Danke euch. Und tschüss an alle. Tschüss. tschüss.